0: Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Ja, generell sind Claudia und ich in verschiedenen Gemeinden und die Gottesdienste finden immer unterschiedlich statt. Es ist also seltener der Fall, dass wir zweimal hintereinander an einem Gottesdienst in der gleichen Gemeinde sind. Gut, das letzte Mal, wo wir hier waren, ist auch schon zwei Wochen her. Äh, und immerhin, das ist schon ziemlich dicht dran. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir damals schon gedacht, äh, dass, worüber ich letztes Mal gesprochen habe, äh, über den König Asa, das wäre ganz gut, wenn ich da eine Fortsetzung mache. Und das möchte ich heute. Äh, ich glaube, dass äh, ja, der Asa uns eine ganze Menge zu sagen hatte. Asa, äh, ein ganz, ganz junger Mann, als er König wurde, äh, sehr jung noch und äh, welche Maßnahmen er dann tat, um Juda zu verändern, was er alles einführte, wie er sich zu Gott hielt, äh, sehr mutig alles. Äh, er entfernte aus den Städten Judas die Opferhöhen und äh, baute feste Städte in Juda baute die Städte aus und dann sah Gott, dass das Königreich Ruhe unter ihm hatte. Das war die Folge davon, von gehorsam Gott gegenüber, dass Gott Ruhe schenkte. Aber äh, auch gotthingegebene Menschen äh, erleben immer wieder Herausforderungen. Und das passierte auch bei Asa sehr schnell. Äh, wir hörten davon, dass dann die Kuscheter, gegen Juda heranzogen und dass es eine riesige Armee war, eine Armee, die mehr als doppelt so groß war wie die von Juda. Und äh, ja, Asa sagte dann in seinem Vertrauen, in seinem Glauben an Gott: Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilfe uns, Herr unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Eine wunderbare Aussage und wir sehen, dass das wirklich auch im Herzen von Asa verankert war. Das Ergebnis war, der Herr schlug die Kuschita und Judah jagte ihm nach, machte viele Beute und äh, ja, Sie, das war also ganz beeindruckend, dieser Sieg äh, über die Kushita, was sicher auch den Asa sehr bestärkte in seiner Nachfolge. Und äh, als Ergebnis davon wieder äh, machen sie einen Bund mit Gott. Äh, sie machen einen Bund und geben sich Gott wieder ganz neu hin und äh, sagen, ja, sie möchten wieder ganz klar mit Gott gehen. Und es heißt hier, sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das hatte ich unterstrichen, es ging darum, Gott zu suchen. Manchmal müssen wir auch als Nachfolger Jesu Gott suchen. Manchmal sind die Herausforderungen des Alters so stark, dass... Gott erstickt wird, dass wir den Eindruck haben, sein Geist ist gar nicht mehr bei uns. Und ja, da ist es fast so, als ob du Gott suchen musst. Und äh, das sagte eben auch dieser Ausdruck, Gott zu suchen, äh, bedeutet eigentlich äh, totale Hingabe des Volkes. Mit ganzem Herzen heißt es hier und von ganzer Seele. Und das Ergebnis davon war, dass sie im Bund machten mit Gott. Da heißt es hier, sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, unter Freudengeschrei, unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur. Ich denke mal, da kann man wieder ein paar Dinge daraus lernen. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, haben Freude. Das Volk Juda hatte Freude. Ich kann auch in den größten Herausforderungen eine innere Freude haben am Herrn. Einer meiner Freunde, Leiter einer JFC-Arbeit in einem anderen Land, hat oft geschrieben oder auch in seinen Predigten gesagt: Herr, hilf, dass ich die Freude an dir nicht verliere. Das ist ganz wichtig die Freude an Jesus nicht zu verlieren. Wir können uns über andere Menschen ärgern. Ja, Das Leben wäre ja so einfach, wenn die anderen nicht da wären. oder? Äh, wo Menschen sind, da menschelt es. Das ist so. Und da haben wir viele Herausforderungen. Aber was wichtig ist, dass wir die Freude am Herrn nicht verlieren. Das, was anderes als die Umstände, die Freude am Herrn. Und äh, ja, dann heißt es hier, und äh, das ist jetzt neu, dass der König Asa auch seine Mutter absetzte. Ich denke, dass der Hintergrund der war, dass Asa König wurde, als er noch minderjährig war. Und äh, seine Mutter hatte da eine ganz wichtige Rolle äh, wahrscheinlich hatte sie sogar die Kontrolle des kompletten Königreichs in der Zeit, als er noch minderjährig war. Das ist nicht ungewöhnlich, sondern das passierte auch bei anderen Königen, auch in der Bibel. Und jetzt erlebt Asa, dass er immer mehr Verantwortung hat und Verantwortung nehmen muss. Und er sieht, was seine Mutter tut. Und das heißt hier, dass sie... Er sorgte dafür, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie, die Aschera, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild. Er zermalmte es am Bach Kidron. Ja, das war ein großer Schritt, dass Asa das tat. Und Asa ging es darum, konsequent mit dem Herrn zu gehen, keine Götzen in seinem Leben zuzulassen. Ich glaube, daraus können wir wieder lernen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, fühlen sich unwohl, wenn Sünde im Umfeld geschieht. Natürlich zuerst einmal, wenn Sünde im eigenen Leben geschieht, aber auch wenn Sünde um einen herum geschieht. Das bedeutet nicht, dass man weltfremd werden muss und keinen Kontakt mehr mit der anderen hat. Das ist auch etwas, was bei manchen Christen zu beobachten ist. Aber dass man sich unwohl fühlt und nicht dort mit hineingezogen werden will. Und jetzt passiert etwas, dass äh, Asa erlebt das im 36. Jahr seiner Herrschaft. Vorher äh, gab es zehn Jahre von Frieden und Ruhe in seinem Land, weil er Gott so konsequent nachfolgte, schenkte Gott ihm Ruhe in seinem Leben. Aber im 36. Jahr seiner Herrschaft, da zog der König von Israel herauf. Israel und Juda lagen sich ständig im Clinch während dieser Zeit von Asas Regierung. Und jetzt kommt der König von Israel, der eigentlich ein Bruder sein müsste, der kommt herauf und möchte einen Krieg beginnen. Mit Asa. Und äh, ja, in diesem Moment erinnert sich Asa daran, dass es ja einen Bund gab früher mit dem König von Damaskus. Das passt eigentlich hier ganz gut rein, was Claudia vorhin gezeigt hat, mit dem König von Syrien. Die, das waren die Aramäer der damaligen Zeit und äh, erinnert, erinnert sich daran, und Asa fürchtet sich, Asa fürchtet sich vor äh, dem König von Israel. Und er sagt zu dem König von Damaskus, es gibt einen Bund zwischen mir und dir und ich schicke dir Silber und Gold. Und dieses Silber und Gold, das hatte Asa aus dem Hause des Herrn genommen. Und das gab er dem König von Damaskus. Damit der König von Damaskus ihm helfen soll, gegen Israel. Das Ergebnis war, dass, äh, ja, dass der König von Damaskus äh, ihn erhört, auch durch die ganzen Schätze, die er bekommt. Und äh, ja, äh, und wieder gegen Israel zieht. Und das Ergebnis davon war, Israel zieht sich zurück. Also Judah hat, wenn man will, hat erstmal Ruhe. Festzuhalten ist, dass Israel eine kleinere Armee hatte als damals die Kushiter. Eine sehr viel kleinere Armee. Damals vertraute äh, Asa Gott gegen diese große Armee. Und jetzt kommt Israel mit einer kleineren Armee, aber Asa vertraut Gott nicht mehr. Und deshalb habe ich mein Thema heute überschrieben, Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist etwas, was wir in Asas Leben jetzt hier beobachten können. Israel hat eine kleinere Armee und trotzdem wird Asa nervös. Er lässt seine eigene Weisheit sprechen und er lässt nicht mehr Gott handeln. Er überlegt, wie kann ich diese Leute loswerden? Und das Ergebnis war, dass er sagt: Da ist doch jemand, mit dem ich einen Bund habe. Egal, wo die Schätze herkommen, aus dem Tempel kommen oder nicht, gib sie ihm. Und so werden wir das Problem lösen. Ist das ein Problem, wenn du schon länger gehst mit Gott? Ich weiß nicht, wie lange jeder Einzelne hier Jesus schon nachfolgt. Ich könnte sagen, seit wann ich Jesus nachfolge. Aber ist es so, vielleicht manchmal auch in deinem Leben, dass da nicht mehr dieses kindliche Vertrauen ist, sondern menschliche Weisheit manchmal Dinge ersetzt, die früher ganz anders gehandhabt wurden. Er lässt seine eigene Weisheit sprechen, er lässt Gott nicht mehr handeln. Es steht nirgendwo hier, dass er Gott suchte wie früher. Das wird nirgendwo mehr erwähnt, dass Asa das tut. Man kann manchmal mit Alter klüger werden. Die Frage ist, ob man weiser geworden ist. Das ist ein ganz anderes Kapitel oft als Klugheit. Und wir sehen hier, dass der Schriftverlauf deutlich macht, dass sich Asa vollständig von dem abwendete, wie er früher gehandelt hatte. Der Abschnitt hier in Kapitel 16 in zweiter Chronik ist eigentlich das komplette Gegenstück von dem, was wir in den Kapiteln 14 und 15 gelesen haben. Und auch der Bund mit Ben Haddad, dem König von Damaskus, ist der totale Gegensatz auch zu dem, was wir vorher gelesen haben im Leben von Asa und ja, wie er einen Bund mit Gott macht. Ja. Und jetzt macht er einen Bund mit einem heidnischen König. Das ist interessant. Also es sind oft die gleichen Worte, die hier benutzt werden, nur in einem völligen Gegensatz. Menschliche Weisheit ersetzt das Suchen nach Gott. Der Bund mit Gott wird ersetzt durch den Bund mit dem heidnischen König. Am Anfang, im Kapitel 15, kommt ein Prophet auf Asa zu, nämlich der Asaja. Und er ermutigt Asa in seiner Nachfolge. Und er sagt zu ihm, Asa, der Herr ist mit euch. Warum? Weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Also Asaja gibt Asa diesen Zuspruch. Wenn ihr ihn sucht, er wird sich von euch finden lassen. Und dann, ich denke, das ist eine Art prophetisches Wort, was Gott diesem Asaja gegeben hat, ergibt dann auch so einen kleinen Hinweis auf die Zukunft und sagt, werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er auch euch verlassen. Und in diesem Moment, jetzt hier, ist der kommt ein neuer Prophet auf ihn zu, nämlich der Hanani. Und der Hanani gibt keine Ermutigung mehr, sondern es heißt dir: zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram Deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließst. Das heißt, in dem Moment, wo er sich an den König von Aram gewandt hat, hat dieser König von Aram wahrscheinlich auch den Respekt verloren vor dem Gott. Der Judäa. Denn wenn der Gott der Judäa so groß ist, dann muss er ja nicht den ben den König von Aram und Mel, verrufen. Da spielte in der damaligen Zeit eine noch viel größere Rolle, welcher Gott ein großer Gott war. Und das heißt also, vorher ist ein Prophet da, der ihn ermutigt in seiner Nachfolge. Und hier ist jetzt ein Prophet, nachdem er diesen Weg gegangen hat, der ihn aufs Schärfste warnt, diesem Weg weiterzugehen, der ihn auch kritisiert. Der Konflikt mit Israel ist der totale Gegensatz zu Asas Erfahrung von Glaube und Sieg im Krieg mit den Kushitern. Und es geht dann hier weiter, dass, äh, wie gesagt, Gott Gnade gegeben hat und Israel sich zurückziehen muss, trotz allem. Aber Asa muss die Konsequenzen tragen. Ähm, eben der äh, Prophet kommt auf ihn zu. Und dann heißt es hier in diesem wunderbaren Vers, Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht gehandelt. Darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Das ist die Konsequenz. Der König, Gott macht es möglich durch die Hilfe der Aramäer, dass Israel abzieht. Ähm, wenn man will, Asa kann wieder durchatmen. Und der Preis dafür ist, dass er jetzt von nun an in seinem Leben Krieg haben wird. Ja, das ist sehr tragisch. Ich mache mal einen Exkurs woanders hin. In der Bibel steht sehr viel darüber, dass ein Mensch in seiner Jugend sehr anfällig ist für Versuchungen jeglicher Art und auch seinen Weg nicht mit Gott zu gehen. Deshalb heißt es im Prediger: Freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Auch im Prediger, denke an den Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die Tage kommen, wo du sagst, sie gefallen mir nicht mehr. Oder im Psalm 119, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Die Antwort ist, wenn er sich hält, an dein Wort. Oder im Neuen Testament 2. Timotheus, wo Paulus zu Timotheus sagt, flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Also die Bibel hat eine ganze Menge zu sagen für einen jungen Menschen ihn zu ermutigen, ihn aber auch zu warnen, dass in der Jugend viele Probleme liegen können. Und ich glaube, ab und zu wird auch über solche Themen gepredigt und man hört sie dann von der Kanzel. Aber was ist mit einem Menschen, wenn er nicht mehr jung ist? Ist, das, ist die Problematik dann vorbei? Ist er immun gegen Angriffe, weil er ja älter ist, weil er geistlich viel mehr weiß oder wissen müsste? Ist sein Leben dadurch anders? Was man bei Asa sieht, ist, der Prophet warnt ihn und dann heißt es, Asa wurde zornig über den Propheten und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Das heißt, Asa kann in seinem Alter die Wahrheit nicht mehr hören. Man fragt sich, wie ist das möglich, wenn man die ganze Zeit mit Gott geht? Aber er kann in seinem Alter die Wahrheit nicht mehr hören. Ein junger Mensch ist biegsam. Er kann sich verändern. Und ich denke, die Gefahr darin, dass wenn ein Mensch älter wird, die ist, dass er nicht mehr so biegsam ist. Dass er auch nicht mehr so bereit ist, Dinge in seinem Leben zu ändern. Oder zu sagen, vielleicht sein Leben ganz in Frage zu stellen, seine Nachfolge Jesu ganz in Frage zu stellen. Asa kann die Wahrheit nicht mehr hören. Er wird blind dafür, für die Wahrheit. Und es heißt dir, dass der Prophet sagt, du hast töricht gehandelt. Worin bestand die Torheit? Die Torheit bestand darin, dass er Gott nicht mehr vertraute. Er setzt dein kumuliertes Wissen, deine Lebenserfahrung, Vertrauen auf Gott, und es heißt auch, er vertraute dem Bund Gottes auch nicht mehr. Vorher hatte Asa sich in seiner Kriegsführung auf Gott verlassen. Stattdessen verlässt er sich jetzt auf die menschlichen Möglichkeiten. Ist er schlauer geworden, weiser geworden? Ich denke, Asas Handeln kann nur verglichen werden mit einer anderen Torheit. Die Bibel spricht auch von anderen Menschen von Torheit. Nicht nur Asa hat Töricht gehandelt. Ein anderer, der Töricht gehandelt hat, so wird es in der Bibel deutlich, ist Saul. Saul, auch Saul hat Töricht gehandelt, so heißt es hier. Und Saul verlor dabei sein Königreich. Auch von David wird gesagt, dass er Töricht gehandelt hat. Und äh, David hat fast sein Königreich verloren. Er war schon auf der Flucht, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Und auch hier heißt es, du hast töricht gehandelt, von nun an wirst du Krieg haben. Auch David hatte von dort an Krieg. Auch Saul hatte Krieg. Es ist tragisch, wenn ein Mensch, der lange mit Gott geht, wenn Gott über sein Leben sagen muss, du hast töricht gehandelt. Das ist sehr tragisch. Eigentlich sollte es bei einem solchen Menschen anders aussehen. Asas Antwort führt auch dazu, dass zum ersten Mal die Schrift davon redet, dass ein Prophet verfolgt wird. Asa grollt diesem Propheten und verfolgt ihn. Das ist das erste Mal, dass diese Erwähnung hier erscheint, dass ein Prophet unterdrückt wird und dass er sein eigenes Volk unterdrückt. Er glaubt damit mit der Unterdrückung, er könne Probleme aus der Welt schaffen. Und Unterdrückung ist wieder kein Vertrauen Gott gegenüber. Es heißt hier, dann danach, Asa wurde krank im Anschluss daran. Er wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr, also drei Jahre nach diesem Geschehen mit dem Volk Israel, im 39. Jahr seiner Herrschaft. Seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das bedeutet jetzt nicht, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Konsultation von Ärzten als Sünde bezeichnet. Darum geht es hier nicht. Es ist auch kein Angriff auf den Beruf von Medizinern, sondern ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten hier. Das eine ist, ASA anerkennt letzten Endes nicht die Person, die wirklich hinter der Genesung steht. Die erkennt Asa nicht an. Das Wort Arzt kann hier auch bedeuten Ahnen. Das heißt, dass äh, ja, das verstorbene Menschen, äh, dass er vielleicht die um Hilfe gebeten hat. Noch weiter, es könnte auch bedeuten Medium. Das heißt, dass er... <lacht> In, ein Wissenschaftler beschreibt das in dem Buch im Kult des Molochs. Der Moloch war einer der schlimmsten äh, Götzen, den Menschen damals hatten. Kinderopfer wurden ihm gebracht zum Beispiel. Und es könnte bedeuten, dass Asa äh, ja, spiritistische Möglichkeiten äh, jetzt in Erwägung gezogen hat und sich auch in der Krankheit nicht an Gott gewandt hat. Ich denke, diese äh, Richtung ist eher wahrscheinlich. Ist es selten, dass ein Mensch sich so abwendet von Gott? Es ist nicht selten. Äh, wir sehen das auch bei Gideon. Äh, Gideon war der Richter, der Israel rettete in einer Zeit, als es ganz schwierig war. In Richter 8 äh, lesen wir etwas davon. Äh, da heißt es bei äh, Gideon, die Männer von Israel sprachen, sei du Herrscher über uns. Ja, sie hatten niemanden, der ihnen sonst hilft. Du und deine Sohn und deines Sohnessohns, weil du uns aus der Hand der Medianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein, mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Hört sich ganz gut an, bis dahin. Aber Gideon sprach zu ihnen, eins möchte ich gerne. Jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen, wir wollen dir das alles geben. Und sie breiteten einen Mantel aus und da warfen sie den ganzen Schmuck drauf. Und dann heißt es hier, es wurde beschrieben, wie viel das war, also eine Riesenmenge. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in der Stadt Ophra auf. Das heißt, Gideon benutzte dies, um einen Götzen daraus zu machen. Gideon, Gott hatte Gideon bestätigt. Gideon rettete das Volk und Gideon konnte damit nicht umgehen, sondern machte einen Götzen für das Volk. Eine andere Person ist auch Salomo. Wir lesen hier im 1. König 11, dass Salomo wahrscheinlich die weiseste Person war, die Israel je hatte. Die Sprüche stammen, Das Buch der Sprüche stammt auch von Salomo. Menschen kamen von weit her, um die Weisheit von Salomo zu hören. Und dieser weise Mensch, von dem heißt es dann, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und vor diesem Absatz heißt es, aber, ja, ein ganz dickes Aber. Salomo war weise, aber erster König elf. Er liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharaos, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidon, Sidonische und Hethitische, aus allen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hat, geht nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss ihre Her eure Herzen äh, von mir weg, äh, wegnehmen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Das waren oft nur politische Allianzen. Und trotzdem haben sie ihn beeinflusst. Und dann heißt es, als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz Göttern zu, so sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. Auch hier bei Salomo sehen wir, dass ein Mensch, der voll Weisheit war, der auch seinen Vater David erlebt hat, dass er sich im Alter veränderte. Und bevor wir nur auf das Neue Testament schauen, auch Alte im Neuen Testament, gibt Paulus seinem Jünger Timotheus etwas mit. Eine Warnung für sein Leben. Und er sagt in 2. Timotheus 4, sagt er, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Also Demas war jemand, der mit Paulus ging, aber der ihn dann verlassen hat, weil er diese Welt liebgewonnen hat. Also wir sehen diese Dinge auch im Neuen Testament. Ich habe immer gedacht, als ich mich auch befasst habe eben mit diesem Thema, mit Asa, ich habe immer gedacht, dass Asa am Ende seines Lebens Gott verlassen hat. Aber die Schrift bestätigt das nicht, denn wir lesen, im 15. Kapitel am Ende, Asa, da waren zwar die ganzen Opferhöhen, die noch nicht entfernt wurden, aber es heißt dort auch, doch das Herz von Asa war rechtschaffen sein Leben lang. Das heißt, Asa war ein König, der sein Leben lang trotzdem eine Beziehung zu Gott hatte. Und wir sehen hier, dass es möglich ist dass man Gott wertschätzt, dass man mit Gott geht und dass trotzdem die Konsequenz nicht mehr da ist. Und das öffnet, öffnet Tor und Tür für alle möglichen Dinge im Leben von Asa. Das ist sehr deutlich hier. Es heißt ja dann, er sucht, dass er den Herrn nicht mehr in vielen Dingen suchte. Es schien so, als ob Asa immer rationaler wurde. Asa gab seinem Verstand immer mehr Raum statt dem Vertrauen an Gott. Und das ist eine Gefahr. Wenn die Stürme des Lebens kommen, auch Frust in deinem Leben kommen, auch Enttäuschung, bleibt dann das kindliche Vertrauen auf der Strecke? Es ist ja so, wenn ein Mensch älter wird, die Frage ist, was bedeutet das, ab wann beginnt das Älterwerden? Ja? Wenn manche 40 werden, dann schlagen schon alle Alarmglocken. Bei 50 sowieso schon. ja. Und 60, da ist man ja schon fast Rentner oder so ähnlich. Also das ist alles sehr relativ. Aber wenn ein Mensch älter wird, dann kann er ja auch auf viel mehr zurückblicken in seinem Leben. Er macht viele Erfahrungen, er macht auch viele sehr harte Erfahrungen. Harte Erfahrungen mit anderen Menschen, Enttäuschungen mit sich selbst, Enttäuschungen bei anderen Leben. Also die, die Vielzahl von Erfahrungen, auch von negativen Erfahrungen, nimmt zu. Und das kann bedeuten dass dadurch deine Freude am Herrn erstickt wird, weil du zurückschaust. Zurückschaust auf das, was alles negativ ist und nicht mehr wie ein junger Mensch voll Vertrauen nach vorne schaust, wie Asa das am Anfang gemacht hat. Und das kann deine Beziehung zu Gott ersticken, nachhaltig, kann die Tür öffnen, und die Tür wird dann zu einem Einfallstor für die, Mächten, für die Mächte des Bösen. Das ist eine große Gefahr. Bleibt das kindliche Vertrauen auf der Strecke, ja, wie du es im Kindergottesdienst gelehrt hast. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Möchtest du noch wachsen, oder ist das schon alles? Liest du die Bibel noch regelmäßig? Betest du noch regelmäßig? Mancher Christ, wenn er älter wird, wird denken, das spricht er nie aus. Ja? Bringt denn Beten was? Viele von euch werden sagen, ich habe schon so lange für das und das gebetet. Es ist nicht passiert. Ja, deine Aufgabe ist ja auch nicht, Gott vorzuschreiben, wie und was er zu tun hat. Deine Aufgabe ist nur zu beten, mehr nicht. Und Gott wird tun. Und dann heißt es so ganz tragisch am Schluss, so legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Vorhin war das 36., als er eben auch krank wurde und fünf Jahre später ist er dann gestorben. Und man begrub ihn in seinem Grabe, dass er sich in der Stadt Davids hat aushauen lassen. Ja, man begrub ihm, man gab ihm auch viel Ehre bei seiner Beerdigung. Das heißt, es wurde ein großer Brand gemacht. Das wurde immer gemacht, wenn man Menschen ehren wollte. So legte sich Asa. Eigentlich ein bisschen ein trauriger Abschluss, eines Menschen, der so fantastisch angefangen hatte mit Gott. Vertrauen auf Gott, das Festhalten an Gott, ist das dein Wunsch? Ich möchte dich ermutigen und sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn du vielleicht heute, ja, auch wenn Zeiten kommen, oder um es mal so zu sagen, wo du sagst, sie gefallen mir nicht mehr, auch wenn solche Zeiten kommen. Es lohnt sich. Im Galaterbrief heißt es, sagt Paulus den Galatern, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Diese Warnung, diese Ermutigung gilt Menschen auch heute noch, die schon lange mit Jesus gehen. Vollende es nicht in deinem, im, im Fleisch dein Leben, sondern vollende es im Geist, wie du angefangen hast. Und ich möchte am Schluss euch diesen Vers mitgeben, der hier bei Asa steht, der von dem Propheten, dem zweiten Propheten kommt, der zu ihm geht, der ihm sagt, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind, das gilt auch für dich. Du denkst manchmal, Gott sieht mich gar nicht. Gott sieht gar nicht, was ich alles für ihn tue. Im Alltag, vielleicht auch für andere Menschen. Ähm, Gott sieht das gar nicht. Und vielleicht wird da manchmal ein Frust draus. Doch, das ist nur ein Angriff des Teufels. Die Bibel sagt, des Herrn Augen schauen alle Lande. Und er schaut auf seine Kinder. Er schaut auf dich. Er sieht dein Leben, er sieht deine Treue, er sieht deine Verbundenheit. Und dann heißt es hier, er stärkt, dass er diese Leute stärkt, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott hat dich nicht vergessen. Gott gibt dir Kraft, wenn du, wenn du ihn suchst. Und wie gesagt, manchmal musst du ihn suchen, weil Probleme so groß werden, dass du ihn aus dem Blick verloren hast. Und das wünsche ich dir, des Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das wünsche ich dir, dass du mit ganzem Herzen bis zum Schluss deiner Tage bei ihm bist und dass Gott sich darüber freuen kann. Amen. Ich möchte euch noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden.